0: De hemmelige tjenestene får krass kritikk fra Stortingets Kontrollutvalg. Utvalget har avdekket ulovlig kartlegging og lagring av personopplysninger. Tofte cellulose nedlegges. Mange tusen arbeidsplasser blir berørt. Politikerne har sovet i timen, mener Per-Olaf Lundteigen. Politiet sier nej til regjeringens forslag om meldeplikt for tiggere, vil heller ha totalforbud og forbud mot overnatting utendørs. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Fremskrittspartiet mener at regjeringens tiltak for økt kollektivtrafik er bortkastet symbolpolitik. Men først. Ulovlig innhenting, kartlegging og lagring av personinformasjon og skjult videoovervåking av private områder. De hemmelige tjenester får nå skarp kritikk fra Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåking og sikkerhetstjenesten. Elbjørg Løver, du leder EOS-utvalget. Hvor alvorlig er de sakene dere
1: ja, den første er jo litt annerledes enn den andre. Men det er klart det å samle inn informasjon om journalister har ett helt spesielt lys over seg. Og det fikk vi vite om via en klage fra de to journalistene som mente de var overvåket. Og vi foretok da en uanmeldt inspeksjon i et rättningsbataljon på Setemond. Og gikk gjennom arkivene, og hvis de hadde vært registrert så hadde vi funnet de på søk på navn. Mm. Det gjorde vi ikke, men vi fant en, en mappe på siden alle registrene hvor det bare var innentet personalopplysninger. Altså en fysisk papirmappe? Nei, nei. nei. En datamappe? Ja, sånn som du har på PC-en ja, din. Hvordan, hvordan fant dere den? Nei, vi er lurer, vi skjønner. Vi har jo teknisk kunnskap, og vi har, vi har lært oss til å lete i registerne og i disse systemene som de hjemlige tjenestene bruker. Og så fant vi denne mappen. Er det bare de to dere fant i Forsvarets retningsbataljonen? Ja, det, og det var de vi lette etter, for de var som sant gjort seg kjent gjennom at de hadde henvendt seg av oss på grunden av klage.
0: Når du sier vi lette etter dem fordi vi visste om dem, betyr det at du har en angst för att det kan være flere där som dere ikke vet om? Det har jeg
1: ingen anelse om.
0: Eh, det har også kritisert PST for lagring av personopplysninger längre än de skulle, och av mennesker som ikke skulle vært lagret. Altså opplysninger som ikke skulle vært lagret.
1: «All lagring av opplysninger i disse registrene til PST ska skje på et individuelt grunnlag. Og når ikke det individuelle grunnlaget er til stede, så ska de slette dem. Og de 120 personene som du antagelig sikter til, var, er av ulike grunder fortsatt lagret eller på uriktige grundlag lagret i systemene. Og når vi påpeker dette, vi har gått inn i systemene og letet på egenhånd, så ber vi dem å slette dette, og det er de gjort.» Men da,
0: det betyder att det är oss att en vurdering av vår VITT PST har en grund till att lagra dessa.
1: Ja, vi har en uppgift med och det är att sørge for at det er upplysningene är lagret ut fra det rättsgrundlage som som de ulike tjenestene har for sin tjeneste. Er du overrasket over, at, over det dere finner, ta betraktning det som
0: skjedde med lundkommissionen med uh, Førresaken, altså at ikke det ikke er bedre
1: stelt? Jeg, jeg vil nok påstå at det skjer en stadig utvikling og en større kvalitetssikring av måten uh, for exempel PST jobber på. Og de funnene vi gjør, gjør og den kritiken de da måtte få, er selvfølgelig med på å styrke deres egen kvalifikasjoner for å gjøre det på en riktig måte neste gang.
0: Samtidig så slår det fast at flere nordmenn blir overvåket, også nordmenn i utlandet.
1: Er det en bekymringsfull utvikling? Nei, det kommer an på hvordan de registreres og hvilke opplysninger som skaffes om dem. Men detta är jo uttryck uttrykk for den endringen i de internasjonale samarbeidsrelasjonene som er, mm. både mellom PST og andra organisasjoner som de samarbeider med, og e-tjenesten. Og så är det jo sånn, som vi har hørt lenge, at det er mange som reser ut av Norge av ulike grunder som opptrer i områder hvor e-tjenesten da kan finne ut uh, hvem som det er der. Hvordan, er, hvordan blir dere møtt når dere kommer på inspeksjoner
0: til? For, for eksempel eh, Forsvarets etterretningsbataljon eller PST eller etterretningsbataljon.
1: Ja, etterretningsbataljon, der gjorde vi en, en, en inspeksjon uten at de visste hvorfor vi kom. Vanligvis så er det jo sånn at sekretariatet vårt forbereder og, og får ut dokumenter og forbereder den inspeksjonen vi ska ha. Men i etterretningsbataljon så kommer vi overraskende, og de ante ikke hvorfor vi kom. Og det er klart, det er en ganske spesiell opplevelse så skal det jo være sånn da at de som blir kontrollert av oss som kontrollører de skal kjenne at det er en viss spenning mellan oss mm. Ja,
0: det går an å skjønne men på vilken måte var det spesielt da dere kom til et retningsbataljon
1: Jo, det visste jo ikke hvorfor vi kom så Nei, men, når vi hva... sier at <laughs> vi sier å ærene vårt så, så må du jo bare si at ja, vær så god, se oss i kortene mm. det har du jo plikt til å gjøre mm. det var det vi gjorde så vi søker på egen egenhånd Uh, hvordan, uh, når dere er ute, vil du si at dere stort sett har ett ryddig og grejt forhold til de institusjonene dere skal undersøke? Ja, generelt sett vil jeg si det i økende grad. Så skjønner, de skjønner hvorfor kontroll av deres virksomhet er viktig for sitt eget omdømme og for sitt eget tillit i samfunnet generelt sett.
0: Harald Stangelle, politisk redaktør, har et ryddig og greit hvor alvorlig er dette? Selv, hvis vi tar de to journalistene først.
2: Ja, hvis vi tar den saken, så synes jeg det er helt meningsløst. Og det forteller också noe om en kultur, fordi at det blir underkjærlig på Kvifor en i etterretningsbataljonen oppretter en slags privat mappe med opplysninger om to journalister som har skrevet om de hemmelige tjenestene. De har også gitt ut en bok samman om avdøde krigshelten Trond Bolle, og så är det alltså någon i efterretningsbataljonen som fin ut att detta to må vi, må vi på en eller annan mot fölla med. Detta är ju inte övervakning i klassisk förstand med telefonavlyssning med och spana på det och sånt sånt att vi har liksom begreppen där klart för oss men det er en kartläggningen kan vi se si det. Den kartläggning ja. och det vi inte vet det är kvar ville skedd visst OS-utvalget inte hade fått en klage visst inte hade upptagit dette ville det samla blitt samlet på dem, ville de på en måte advart andre mottak kontakt med disse, opplyse, disse to journalisterne, det, vi ikke, det, det vet vi ikke. Og dermed så är dette, til min mening, helt forkastelig, fordi at det skal være en etterretningsspessig grunn til till och registrera folk noe, registrer om, eh efterretningsbataljon och heller inte anledning till att laga någon form för oofficiella officiella register om eh personer eh damer det har med försvaret att göra.
0: Men du kan kan e du bara upplysa mig för vad är skillnaden på ET-tjänsten och denna efterretningsbataljonen? Vet kan annars så ber du LB Lövers si till om det
1: din spataljon skal jo sørge for at det finnes nvendig informasjonår de bruker brukes Inlands eller utenlands.
2: Alltså, ja, forskellen är att norsk etterretningstjeneste, det är ju det som står for all så kallat utlands eh eh etterretning. det är en värva professionell avdeling i det norska försvaret, cirka 200 man baserat på Setermoen. Eh, de ska utbilda efterretningspersonal för att stötta nationella och internationella operationer. Lite pussig kanske och en kuriositet är ju att eh, mottot for denne etterretningsbataillonen, det er Ordoab Kao, som betyr orden ut av kaos. Men jeg tror akkurat i dag, så tror jeg nok at forsvaret føler at det har skapt mer kaos eller orden for forsvaret.
0: Elber Løver, er du enig i de vurderingene som Harald Stangellet gir her av alvorlighetsgraden, hvis vi tänker særlig på dette med de
1: ja, nå, nå er det ikke vår oppgave å finne ut hvorfor de har gjort det. Nei. Vår oppgave er å finne på hvilke grundlag har de gjort det. Og det er det som vi da har avdekket. Mm. Og så sier vi jo samtidig i rapporten vår at vi synes det er spesielt eh, kritikkverdig når det skjer av journalister som jo skal ha en ytringsfrihet og en frihet til å jobbe i vårt samfunn uten å føle at de blir hverken eh, registrert eller samlet inn informasjoner om
0: og dere undersøker også at de opplysningene som dere ber om skal slettes, de blir slettet?
1: De blir slettet, og når det gjelder den saken fra bataljonen, så har vi da fått alle dokumenter, gått igjennom dem och meldt tilbake til bataljonen, og de har nå slutte den samlemappen som de hade.
2: Angler, eh, altså journalister, de kan registreras hvis det er mistanke om at journalister gjør noe ulovlig. Eh, men det, eh, det disse to journalisterne, Petter Rås og Rolf Viderød, er registrert på grundlag av, er at de har gjort en meget god journalistisk jobb. Mm. Eh, og da har en passert en grense eh, som eh, for meg er ganske skremmende skjer i 2013. Tusen takk for at dere kom. Elbjørge Løver, leder av EOS-utvalget, og Harald Stangele.
0: Takk for det da. Flere tusen arbeidsplasser blir berørt når 300 ansatte ved cellulosefabrikken på Tofte mister jobbene sine. Den, den svenske eieren Sødra har ikke klart å finne kjøpere som er villige til å overta driften. Næringsminister Trond Giske i kalte du fabrikkerne,
3: skogjerne og de tillitsvalgte inn til møte. Um, fortell vad som kom ut av det. Ja, det var egentlig et møte som var planlagt lenge før vi visste at Sødra skulle offentliggjøre dette samme dag. Det møtet hadde som hensikt å høre fra bransjen selv hvordan vi fra regjeringens side kan legge bedre til rette for hele den næringsgrenen som går fra skogen og helt fram til ulike produkter, om det er cellulose eller byggvarer eller hva det er. Vi vet att dette er en fremtidsnæring. Det er ikke ubegrenset med skoger i verden, og dette er produkter som har ufattelig mange anvendelsesområder. Det brukes å si at alt som kan lages av olje kan lages også av skog. Mm. Og, og det er et økende verdensmarked, særlig etter hvert som store land som India och Kina tror in som mer velstående land. Men det er også en bransje som har opplevd en veldig effekt av den europeiske krisen. Vi fikk nedleggelse av Folum, Vi har fått varsel om nedstenging av en maskin, eller i hvert stopp på norske skog i skogen. I Sverige har det varit fire nedleggelser i av kort tid. Rett og slett fordi at konjunkturerne har pekt så kraftig nedover i Europa. Det har varit lenger enn vi trodde. Så vi må prøve å den denne industrien gjennom denne europeiske krisen.
0: Ja, og der er vi på stikkeordet. Vi har snakket med administrerende direktør i Sødra Gunilla Saltin, som dessverre ikke kunne være med oss nå. Hun sier at Sødra har flere ganger har forsøkt å få dere til å forstå hvilke rammebetingelser denne næringen trenger, og det får hun ikke til å
3: få inn i huet på dere. Eh, jo da, vi la jo så sent som i reviderte i fjor fram en egen tiltakspakke for treforredningsindustrien, som både drev om transportløsning av infrastruktur, men også om forskning og utvikling. Og vi ser jo der man virkelig får utviklet nye produkter, for exempel Borgård i Østfold, som produserer biokemikalier, de klarer seg godt. Eh, norske skog klager seg også egentlig brukbart på drifter, men har en ganske stor gjeldspyde som den bærer med seg fra tidligere dårlige disposisjoner. Men så har vi en stor utfordring i med svenskene og det er at vi fortsatt må investere mer i vei. Mm. Eh, vi må tilate forhåpentligvis da i fremtiden at veien tåler det, lenger og tyngre eh, tømmertransporter, for der er det mye penger å hente hvis vi kan være like effektiv som svenskene.
0: Men vi svenskene. går litt som katten rundt grøten her, for det jeg, det jeg trodde var tidlig at jeg spurte om, om det var det åpenbart ikke er, kan staten gå inn og gjøre noe for at arbeidsplassene skal bli opprettålt ved Tofte?
3: Ja, vi, altså Tofte er jo en særstilling akkurat nå, fordi at nå sier Sødra at de ikke har funnet en kjøper som de mener har gitt et godt nok bud. Det er det vanskelig for oss å gjøre med, det har insistert på til Sødra og også for kjøpere som er seriøse, at man bør gå en runde til og regne på om det er mulig å komme hverandre i møte. Fordi at vi Sødra ikke vil selv, så vil jo anlegget fortsatt være Sødras eier, og da vil det stå der ubrukt. Det er jo bare hvis man slipper en annen eier til, og da kan vi stille opp, hvis en annen eier vil drive videre, på teknologiutvikling, på muligens gode rammevilkår i kraftmarkede med forbedret infrastruktur slik at tømmere fram. Men det får vi ikke gjort hvis ikke Sødra vil selge til noen som kjøper. Det vi ikke kan gjøre er å gå inn og eie eller drive en ulønnsom virksomhet. Da vil vi veldig fort bli tatt av EU-regelverket. Så det er virkelig ingen fryd å jobbe med dette akkurat nå, for det er ikke per i en kjøper som har bydd det som skal til for at Sødra vil selge, men vi har enda litt tid, vi har en omstyringslov som gjør at Sødre er nødt til gå noen ekstra runder, så vi kan ikke gi opp før alle stedene er snudd.
0: Per-Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Buskerud. Hva tenkte du da du hadde hørt om krisen på Tofte?
4: Nej, da tänkte jeg at det nå skjer det som mange av oss har ventet på i lang tid.
0: Hvorfor, hvorfor har dere ventet på det?
4: Fordi at vi kunne analysere situasjonen. Norske trefleringsbedrifter taper konkurranseemmen i forhold til utlandet hver dag som går.
0: Er det på grunn av dårlige rammevilkår?
4: Ja, det er både på grunn av dårlige rammevilkår og at næringen har vært for dårlig til å presentere hva som er nødvendig for at den ska få en lønnsom næring. Men vad skulle oppskriften ha vært? Oppskriften skulle jo ha vært at den skulle ha tatt fattig da, omstillingen av norsk trefordelingsindustri på et langt tidligere tidspunkt. Eh, vi har i stor grad produsert avvispapir, og det er da det produktet som eh, har lavest verdi, og hvor markedet faller. Og derfor så må vi høyere opp i verdikjeden. Borgård er jo eksempelet. Borgård er ett biokemikonsern, mm. bioraffineri og det er i drennretningen man gå men det koster utrolig mange milliarder som investorer i Norge, inklusive skaveforeningen, ikke har på grunn av svekkelønnsomhet over lang tid.
0: Så det er egentlig ingen å laste her, det er bare at pengene ikke finnes?
4: Nej jeg vil si det at det er mange som skal lastes. Det er både næringen selv, og det er det politiske Norge. Jeg sitter nå på Stortinget 8 år, har ikke greid å få til særlig mye, Diskusjonen var heftig i forbindelse med unionsnedleggelse i 2005. Ballongen datt ut av ballongen, Nei, lufta datt ut av ballongen, og, 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 og siden den så er det gått nedover. Og det som er viktig nå, det er at Toft er den første bedriften i en ny pulje med nedleggelser. Og så har vi situasjonen videre in i trelastindustrien, in i sagbruka. For sagbruka får problemer med å bli kvitt sagflisa. Jeg vet en skurstokk, den inneholder 50 prosent sagflis. Det visste så hvis... ikke jeg. Nei, det er viktig. Og, og så henger sagbruk og treforeldring helt til sammen. Og svenskene, de kjøper noe mindre fra Norge. Så nå står vi om for en så alvorlig krise at det gir muligheter. Og det er det som er noen poenget. Nå er krisen så stor at no må det så no se nåting og no nå må staten og og fagveilsen og skal veire tenke stort det må tenke sånn som en de gjorde med skipsfarten en må gå inn på store nye tunge ordninger
0: og dermed er ballen spilt over til der Ola Ws styreleder i norske skogeierforbund har det vært for lite flink til å se hvilke krav til omstilling som kom
5: ja, altså en kan alltid tenke at den skulle ha gjort mer for å omstille seg, og så er det viktig, tror jeg, at den er klar over at denne situasjonen også kommer på grund av at ni har stor internasjonal krise, og det kanske kanskje største utfordringen for denne industrien er valuta og kostnadsnivå i Norge. Og det er prisen vi betaler for å være et rikt, velfungerende, velferdssamfunn som vi ønsker å være for all den, Men det er, prisen for det er for deg som lever i et konkurransutsatt næringsliv og ska eksportere produktene sine ut i Europa.
0: Og kanske til og med har produkter som begynner å være litt gammeldags og ikke er klart å følge med tida.
5: Ja, til en viss grad er det jo det, men det er en myte at vi ikke bruker papir lenger, og verden vil ha cellulose. Celluloseforbruket auker i verden. Vi bruker stadig mer mjukpapir, og vi bruker stadig mer sanitetsprodukt. Hvorfor vi vil vi ikke ha
0: norsk cellulose da?
5: Nei, det er det som er hele stikkordet her, og Sødra sier det rätt ut. Verden vil ha cellulose, men ikke med norske rammevilkår. Fordi det, for Fordi det er for dyrt. Og det er det som er stikkordet, det er det vi må ha fokus på. Men
0: er du da enig med Lundhagen i at eh, Tofte er bare det første nå av mange eksempler, som, ja, altså oppsigelser
5: og nedleggelser, som gjør at krisa er så stor at nå kommer det til å skje noe? Frem til nå så har vi på en måte klart å halve tøve i vattnet i den forstanden at det, det volus med dette ut, det har blitt fanget opp av andre bedrifter, og Tofte var det vært vesentlig i forhold til det. Hvis Tofte nå dette, så er det, det er ikke bare hjørnestein, det er grundmur, Og det får ringvirkninger rundt uh, i forhold til sagbruk, i forhold til entreprenører, transportører, hele næringen. Det er mange tusen arbeidsplasser. Mm. Og det er klart at da er det rett og slett uoversiktlig i forhold til, då snakker vi om hele næringens fundament, som er en næring med 30 000 ansatte og, og stor verdiskapning, og ikke minst for Bygdenorge, som fær mye kapital av dette. Så jeg tror uh, det er viktig å si at det, vi har ikke vært flinke nok til å omstille, og mye av løsningen ligger i å evne å omstille sig, men det å omstille sig. for det første så trenger du å ha noe å omstille, ja. så hvis det, det som skal omstilles ikke er det lenger, så er ikke det så god strategi, og for det andre så må du ha evne til å gjøre det, og jeg, når vi hadde møte med næringsministeren i år, så pekte vi på at det kan hende at vi må prøve å bygge en bru. Ja fra det som eksisterer i dag til det som skal bli nytt og fremtidsrettet, og det er fullt magling. Altså, dette er snakk om råstoff som er fornybart, det er miljøvennlig. Norske skoger binder halvparten av norsk CO2-utslipp hvert år, så detta her er
4: fantastiske muligheter. Men det er jo bare å brette opp
0: armene, Det er yes. jo bare å begynne å jobbe. Du ba med en replikke,
4: Lundhagen. Ja, og da snakker vi altså om milliarder av kroner som må in i den denne bransjen for ja, å bedre lønnsomheten, og da, da må vi altså tänke sånn at Norge uten skaubruk og er ikke Norge. Og da må vi få et samarbeid mellom staten, fagbevegelsen, skauveierne og langsiktige private investorer. Og det må snarest nå etableres et eierkonsortium, som er villig til å kjøpe Tofte for en pris som Sødra vil selge for. Norska norsk eierkonsortsum? Det bør jo være et norsk eierkonsortsum fordi at vi må jo ha et hovedkvarter i Norge på trefølgningssiden. Det, det har jo Sverige, det har jo alle for oss å så ha en motor i utviklingen av omstillingen.
0: Trond vi hørte at det er ikke er en grunnstein, det var hele grunnmuren. Det var ikke bare en hjørnestein, men det var hele grunnmuren som faller. Dette er jo en utrolig alvorlig situasjon for hele denne næringen.
3: Ja, det er en veldig viktig bedrift fordi at den tar så mye av tømmeret fra Østlandet. Men jeg tenker på eh, hele si, det fremstidsperspektivet. Frem si, ja, til Trant i dag, så har Sødra faktisk importert tømmer også til Tofte. Men i år var det første året de var i balans og tog norsk tømmer eh, utelukkende. Men det at de fell bort... Det påvirker hele tømmermarkedet. Nå vil det være mulig å selge både tømmer og flis fortsatt til et marked, men det blir dyrere, for du må transportere det lengre, så marginene blir dårligere, og hvordan det påvirker en bransje som allerede er presset, det er uforutsigbart. Men hva tänker du om et konsortium som Lundteigen foreslår? med er samarbeid mellom staten, skogeierne, fagforening, private investorer. Altså det som er situationen her på Tofte er at det finns seriøse kjøpere som har lagt innbud ut ifra vad de har regnet ut kan bli lønnsomt. Også på Tofte må det gjøres ganske store investeringer årene fremover, hvis det skal være livlaget.
6: Er det norske det vi, bud?
3: Det er også norske bud, men det vi ikke kan gjøre, det er jo å kjøpe til en pris som er ulønnsom, fordi da vil det jo bli tatt av internasjonalt regelverk og EU-regelverket på konkurranse med en gang, fordi at Tofte konkurrerer jo for eksempel med Sødra sine fabrikker i Sverige, så sånn at hvis Sødra trodde at vi her gikk inn og drev med subsidier, vil det ville blitt med en gang. Det må Gå lønnsomt, det er bare en måte å gjøre det på. Vi må ta alle kostnadselementene som er disfavor. Det handler om eierskida i skogen, mer effektiv uttak. Det handler om transport, det handler om energikontrakter, det handler om varme gjenvinning, og det handler ikke minst om teknologiutvikling og innovation og nye produkter som Lundteggen sier. Gå inn i de markedene som er voksne, hvor du får gode priser. Det kan vi bistå med. Der kan vi stille opp med, med penger helt... og sluttet men det er bare gjennom det vi kan skape lønnsomhet den situasjonen som vi nå er ikke er heldig i det heilt at vi må komme oss videre okay. det er håp for norsk skogbruk men da jeg, må vi være framtidsriktiga Jag tänkte lå 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 lå
4: lå 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 og da må prisen opp, fordi at det vil føre til at kapasitetsunnyttelsen i Sødras bedrifter blir lavere. Så prisen må opp, dermed så blir lønnsomheten enda svakere enn det som er gitt av bud hittil, og dermed så må vi få til det samarbeidet som jeg sa. Tusen takk for at dere kom. Trond Niske,
0: næringsminister Ola VM, styreleder i Norge i Skoget, er forbundet Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Politiet støtter ikke regeringens forslag om meldeplikt for tiggere. I en høringsuttalelse går etatene inn for totalforbud mot tigging og mot permanente utendørs bosteder. Kristin Krigne, du er avdelingsdirektør i politidirektoratet. Og jeg har invitert deg hit bare for at du skal redegjøre for politiets syn. Jeg har ikke tenkt at du skal delta i den politiske debatten. Men vad er grunnen til at dere i politidirektoratet ønsker et totalforbud?
7: Jeg tror jeg innledningsvis kan si at vi ser jo at dette er et stort problem. Det er et stort sosialt problem, og det er et stort fattigdomsproblem for disse menneskene det gjelder. Det er jo ikke et norsk problem alene. Dette er et europeisk problem. Og så ser vi også at dette primæret gir oss noen utfordringer på det sosialpolitiske og på det utlendingspolitiske. Samtidig så er det ett et dilemma at det blir politiet som blir sittende og skal rydde opp eh, i eh, denne saken. Eh, vi synes at det er krevende at tygging er lovlig samtidig som vi ser at det er store med å bekjempe eller, eller opprettholde ro og orden og bekjempe kriminalitet som er knyttet til disse miljøene og at det er en forventning til politiet uten at politiet har gitt de virkemidlene som vi mener er nødvendige.
0: Og politiet vil kanskje få enda flere oppgaver i forbindelse med dette hvis det innføres en meldeplikt.
7: Ja. Og når vi går imot meldeplikten, så er jo dette fordi det, hvis vi ikke finner at det er det som gir de nødvendige virkemidlene for oss. For det første vil det være svært ressurskrevende. Det vil være ressurskrevende for en by som Oslo å skulle ha en, en meldeplikt, altså både i forhold til registreringene, men også til å følge opp at de som tigger virkelig har overholdt meldeplikten. Det stiller oss en lang rekke andre juridiske lämmark knyttet till detta. Eh och jag tänker att de resurserna som vi ska avsätta här, det vill ju vara resurser som att tas från andra viktiga uppgifter för polisen. Mm.
0: Men vill vil det bli helt borte hvis man inför et totalförbud
7: Nej, eh, det ska ju också
0: hon hävde jag på då. Ja. Eh,
7: det vi tenker er jo at en, et totalforbud det vi har en prevangtiv virkning det vil være mindre attraktivt å komme til Norge for å tigge når vi har et tiggeforbud mm. det tror jeg vi har ganske god gott belegg for å kunne si Uh, og så blir det jo da en utfordring Selvsagt som det var en utfordring Før uh, dette ble avkriminalisert i 2006 mm. Å klare å oppre, uh, overholde dette Også for politiet i fremtiden Dere vil Men, egentlig
0: ha tilbake løsengloven Er det sånn?
7: Vi vil i hvert fall ha tilbake forbud mot tigging ja.
0: um, Takk for orienteringen Og altså, bli bare sittende her For det kan hende at det kommer noen oppklaringsspørsmål til deg uh, Ulf Leinstein Stortingsdepresentant for Fremskrittspartiet Hva mener du om politietsforslag?
8: Nei, jeg er veldig enig med politiet. Jeg synes det er veldig bra at politiet er så rett frem og sier hva den faktisk trenger for å gjøre noe med dette problemet vi har sett, ikke minst i hovedstaden i fjor sommer.
0: Men dere var for oppheving av løsengeloven, så vidt jeg husker?
8: I høsten 2005 så stemte et enstemmig storting for å oppheve den loven. Man gjorde det for man, og det står blant annet i merknaden i saken nå, for det var liksom ikke noe problem. Men man skjønner jo nå i ettertid at kanskje en av grunnen til at det ikke var noe stort problem den gangen var nettopp om man hade loven. Så det er lov å gjøre feil, også i politikk. Jeg er i hvert fall veldig klar på at vi må få innført et forbud igjen, og Fremskrittspartiet kommer til å fremme
0: Mariana Borgen, la meg gjette, du er helt enig med Fremskrittspartiet her. Dere SV synes verken noe om meldeplikten eller om forbudet.
6: Det er helt korrekt. Det er jo slik at detta er ett fattigdomsproblem, som også politiet sa. Det er jo slik at i Europa nå, så er det et økende fattigdomsproblem i mange land og den fattigdommen har vi nå begynt å se litt sånn bilder av konturen av her, i, her også i Oslo. Og det er ikke noe, man kan ikke forby fattigdom, man kan ikke forby det. Og dette er mennesker som kommer helt lovlig til Norge. Og så kan man prøve å hjelpe dem så godt vi kan. Jeg men det har vi jo, nei, men gjort. Vi har gjort noen ting. Og når ting. Oslos befolkning, da,
0: de som bor i disse områdene, sier at de føler sig usikre, ja. det har vi sett rapporter på. Ja. Det er med alt, at man lever på gata på denne måten. Man har ikke toalett, man har
6: ikke hva, hva skal man gjøre da? Det er jo slik at i dag så er det jo sånn at Oslo, ved det styre vi har i Oslo, det flertallsstyre vi har, hvor blant annet Fremskrittspartiet er med på de vedtakene, så gjøres det jo ingenting. Man sitter faktiskt nesten helt stille og håper at det ska gå over av seg selv. Det etableres ikke noen tillbud til folk som bor på gata. Det er mange som bor på, under broer på gata, på, i parker overalt, som er på en ganske uverdig måte. vad tänker du at man skal gjøre? Jeg har jo foreslått, SV har foreslått i bystyret ved mange anledninger, at det, det ska etableres det man kaller for sosialpolitiske virkemidler, som handler om å gi muligheter for å sove inne, ha en madrasse å sove på, få mulighet for å ta seg en dusj, vaske klærne sine, og, og kunne også gå på på do inne. Så alle de forslagene er nedstemt. Men dette gjelder jo ikke bare Oslo, dette gjelder faktisk
0: de store byene, de store byene i landet. Alle de i Europa. I Europa Og i Europa. Mm. Vil, vil det forslaget fra SV kunne redusere problemet?
8: Nei tvert imot det vill vi heller vara till rettelegge för att ända fler kan komme, och det blir ju en sån helt bakväntt upplägg. Stora problemet här är att det også kommer en del eller en del kriminalitet i kölevanan av den organiserade tiggingen. Eh det är ju det polisen också har påpekt. Jag konstaterar nog at Oslo har faktiskt blivit alltså nå på Europas toppen i lommetyveri. For vi går forbi altså en hev med andre europeiske byer. Jeg sier ikke at alle som kommer hit og tigger driver og er i men det er klart at her er det noe som skjer i kjølevannet en organisert tigging. Dette er organisert. Man kommer til Norge for det er lovlig, og politiet har ikke de virkemidlene man trenger, og det vi i hvert fall ikke skal gjøre er å begynne å tilrettelegge for at vi skal kunne få, altså, få en haug med tiggere til, til Oslo eller andre byer, og at de skal få masse fasiliteter. Det enkleste her er å si et forbud mot tigging, og folk som kommer til Norge og ikke kan livnære seg har altså ikke noe sannsett her å gjøre. Det... Men det kommer
0: jo hit lovlig, og er det av hensyn til oss at det vil være ganske deilig å slippe å se disse fattige menneskene?
8: Nei, jeg er opptatt av å altså forby tigging først og fremst for det, at vi skal, jeg vil kvitte meg med en del av den kriminaliteten som kommer i kjølevannet av den organiserte tiggingen. Og poenget er at vi har prøvd dette før. Vi har hatt et forbud før, og det fungerte. Så vi har altså prøvd det, og nå har vi altså ikke et forbud, og vi ser hvordan det har blitt, og jeg tror veldig mange Oslo-borgere, i Bergen og andre byer, og det begynner å bli mange småbyer også som opplever dette nå, er enige med mig at vi må få gjort noe med dette problemet, og da løser vi ikke dette med å tilrettelegge ned for, for husvær med madrasser og toaletter. Men du
0: kan ikke bare få spørre deg, for du sier at det forbudet vi hadde, altså frem til sommeren 2006 ja. når det gjaldt det fungerte. Da lurer jeg på, hva var grunnen til at et enstemmig storting synes det var kjempelurt å oppheve det, hvis det
8: Nei, jeg var inne på det litt i stad. Når Stortinget debatterte det, så står svart på hvitt at man sa at det var jo ikke stort problem, og så tänkte man at da trenger man jo ikke ha et forbud, vi sier ja, og så videre. Men poenget er jo nettopp at i ettertid så ser vi jo nå at nettopp et forbud som kan, kan motvirke de tendensene vi ser, så jeg er veldig klar på at vi må få ett forbud på plass, så politiet får de virkemidlene den ber om.
6: Politiet har i dag virkemidler når det gjelder kriminalitet, menneskehandel og den type saker. Og jeg tror vi skal forberede oss på en vår og en sommer i Oslo som kommer til å bli mye mer utfordrende enn det vi hadde i fjor. Fattigdomsproblemet i Europa har økt betydelig siden i fjor. Og det å sitte stille og ikke møte det, det økende problemet, og jeg har forståelse for at folk i Oslo synes det er ubehagelig. At de også føler det uttrykt, når, når det bor folk i parker og når bygen faktisk skites ned. Mm. Jeg forstår det. Sånn derfor så Derfor blir svaret ikke de, bare de rene politimessige og, og, og justispolitiske virkemidlene. Svaret her må jo være å møte dette humanitære problemet, for det er faktisk et stort humanitært problem. Ingen sover under broer hvis de har en et annet, en mulighet. Ingen må skite i buskene på Grønland hvis de har en annen mulighet. Og jeg ønsker at Oslo kommune sammen med de frivillige organisasjonene skal gå inn og gjøre det som faktisk EU anbefaler at alle byer gjør, nemlig etablere ett mottagssystem som kan ge folk råd och vägledning och samtidigt täcka de helt elementära humanitära behoven. Den typen fatten... kan jag bara ja. förspöra för
0: att säker dig att Lärstan har ett poäng att hvis ingen andre byar följer den uppfordringen och det är bara Oslo så blir dette stede som flere vill resa till. Så
6: länge Oslo är en av Europas rikeste byar og så lenge det er mulig å tjene penger i Oslo, for dette er jo folk som kommer hit for å prøve å få seg en jobb, eller for å tjene penger. Det er en sammensatt gruppe vi snakker om her, i håp om å kunne forsørge seg selv og kanskje sine barn. Mm. Dette er folk i en fortvilet livssituasjon. Og det må vi liksom ta her. Vi snakker altså om ordentlige mennesker mm. med helt normale behov, sånn som vi andre har. Jo, men ikke sant? Mm. Lærstein jeg ville ikke sovet under en bro i Oslo hvis vi hadde hatt en annen mulighet. Vi hadde, jeg mener at vi skal tenke humanitært på dette, så så løser vi ikke problemet i Oslo. Dette kan ikke løses i Oslo alene. Dette er et stort internasjonalt fattigdomsproblem som må løses i samarbeid eh, internasjonalt også, ikke minst i forhold til Europa. Men, men mens vi holder på å jobbe med det også, så må vi dekke de rent humanitære behovene. Vet du jeg
0: er nødt til å sette Jeg bare lyst å spørre uh, politisjefen. Er dere forberedt på, er den en riktig vurdering det Marianne Børgen der at vi må være forberedt på en enda større tilstrømning til, hvertfall til hovedstaden nå, uh, våren og sommeren?
7: Jeg synes det høres ut som en ganske adekvat vurdering av situasjonen.
0: Og ja. har dere mannskap og midler til å møte den strømmen?
7: Ja, som jeg sa, så är det jo en av grunnene til at vi ønsker et forbud, det er jo vi mener att det vil hindre at det kommer så mange og så er det krevende at vi ska sette in resurser i forhold til et, et, noe som er lovlig per i dag.
0: Tusen takk for at dere kom. Jeg er nødt til å sette strek der. Takk til Kvigne i politidirektoratet Marianne Borgen fra SV og Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet I dag erklærte den fengslede kurderlederen Abdullah Ørshalan våpenhvile i kampen som kurdiske opprørere har ført mot Tyrkia siden 1984. Det kan bety slutten på en nærmere 30 år lang konflikt som har kostet 45 000 mennesker livet. Shivan Maksut Khan, velkommen hit. Du er kurder bosatt i Norge og en av to ledere i organisasjonen Ung Kurd. Vad er det Øyjalan håper å oppnå for kurderne med å si at han vil ha denne våpenmiddelen?
9: Altså, med opplesningen av det Øyjalan hadde skrevet i dag under en sånn storspekket neurosfeiring hvor flere millioner kurdere, ikke bare fra Diyarbakir provinsen der neurosfeiringen ble arrangert. Neurosfeiringer, altså
0: nyttårsfeiringen. Ja, nyttårsfeiringen, ja.
9: Ja, Kom dit og hørte på Abdullah, det Abdullajran hadde skrevet. Og med denne talen så ble det startet en ny prosess i motstatskampen som har vært i Tyrkia, som har vært fra 1978. Og denne prosessen den skal markere en, en, en endring fra en vepnet kamp til en mer eh, demokratisk eh, kamp for frihet i kurderne. Altså at våpene skal bli lagt i siden, og at det er ideer og tanker og tillit som skal komme på fronten.
0: Men ønske om en egen kurdisk stat, er det fortsatt det viktigste for dere? Altså, eh,
9: kurderne eh, ønsker ikke en eh, separat stat. Eh, kurdere kjemper for en demokratisk Tyrkia. De kjemper for en demokratisk Tyrkia der kurdere, på nivå som alle andre nasjoner i Tyrkia, har de samme rettigheter. De samme sosiale rettighetene, de samme politiske rettighetene, de samme økonomiske rettighetene, og de samme kulturelle rettighetene. Så dette handler ikke om å dele Tyrkia og danne en separat kurdisk stat. Det handler om å bygge en mer demokratisk Tyrkia. Og det er derfor også denne kampen fra og med i dag, i dag er markeringen, går over fra en kamp der våpene tidligere har vært på fronten, til en kamp der eh, demokratiske, politiske eh, midler eh, vil bli satt i fronten.
0: Er det glede bland kurderne i dag for at dette skiftet har skjedd?
9: Det er en eh, glede eh, for kurdere, ja. Og kurdere har eh, tillit til Abdullah Öcalan. Kurdere har eh, hilst eh, denne nye prosessen velkommen. Ikke bare i dag, men de har gjort det nå i nesten en uke. Og der samtidig som at det er en glede og så en form for spenning. Mm. Og en eh, form for eh, eh, de, 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 kurdere vet rett og slett ikke hva som kommer til å skje nå, for nå er det nå har kurderne sagt at det her ønsker vi. Nå forventer vi nå fra identitet fra tyrkiske myndigheter. Så der glede over at Abdullah Öcalan har sagt det her, at det har blitt startet en ny process, og det er spenning, fordi vi enda ikke vet hva tyrkiske myndigheter skal gjøre videre.
0: Men Men samtidig så har tyrkiske myndigheter, fortalte du meg, på en indirekte måte sagt at de også har legget vekk våpenet en stund, fordi under feiringen nå så har de militære ikke brukt våpen mot dere. Nei, ikke i det hele tatt. Det, har noe,
9: det er første gangen. Det har vært små angrep i enkelte småsteder, men det har ikke vært politiet. Det har ved og med i ulike provinser som har gjort det, men det har ikke vært noe stort, og generelt så har ikke turkisk politi eller militære grepet inn mm. som de alltid pleide å gjøre tidligere.
0: Gunnar Ekeløver, Sludal, assisterende generalsekretær i Norske Helsingforskommitté. Du hører at det er jo det er spenning, og det er glede over Sjarlans tale som ble lest om. Han sitter jo i fengsel. Deler du dette synspunktet, eller disse følelsene?
10: Ja, absolutt. Jeg undersøkte med vår ansatte i Istanbul i dag også hva tyskere flest føler. Ja. De er positive. De aller fleste syns at det er bra. De vill ha fred i landet. Denne konflikten har preget Tyrkia på veldig mange negative måter, men samtidig så er det jo spenn på om dette er virkelig begynnelsen på en fredsprocess. Det må jo sies, det er grunn til å være glad, men det har vært lignende deklarasjoner fra Øtjalands side tidligere som ikke har ført til fred.
0: Ja, han sitter i fengsel, hva er det han er fengselet for?
10: Ja, han ble fengslet i 1999 etter å ha ledet PKKs kamp siden 1984, det var da det startet for alvor med vepnekamp. Han ble vel dømt for forederi og for å lede en vepnegruppe, så han fick jo opprinnelig dødsstraff, men så ble han omgjort etter press fra blant annet Europarådet og EU til livsvarig fengsel.
0: Men denne mannen sitter i fengsel og makter allikevel å være en elsket leder for kunderne.
10: Han er nok eh, også litt kontroversiell okay. blant kurderne, men han har en unik posisjon. Det skal han ha. De hører på ham. Man har spekulert på om man virkelig hadde den innflytelsen, men det har vært tegn i det siste på at når han sier for exempel at noen skal slutte med sultestreik, så mm. slutter de. som man forventer at dette får effekt.
0: Mm. Så det, det er grunn til å ha i hvert fall en forsiktig optimisme med hensyn til fremtiden og konfliktnivåer mellom kuder og tyrkere?
10: Også fordi eh, tyrkiske myndigheter er involvert på høyeste nivåer.
0: Da sier jeg tusen takk til Gunnar Ekeløver-Slydal og til Skivan Maksud-Kahn, og ønsker deg, Kahn, fortsatt lykke til med nyttårsfeiringen. Tusen takk. Og hjem igjen til mer norske politiske forhold. Hverdagen blir vanskeligere for folk flest, og det er bilistene som straffes. Fremskrittspartiet er kraftig irritert over regjeringens forslag til tiltak for å øke kollektivtrafikken i byene. Miljøvernminister Bård Vegard Solgjerg må begynne med statsråden først. Først må vi ha en kort orientering om hva det er dere legger til rette for.
11: Ja, målet er faktisk å gjøre det enklere. Få ned køene, forbedre kollektivtrafikken, mindre luftforensing. Det skal vi gjøre på følgende måte. Vi inviterer alle store byer i Norge til å inngå en bymiljøavtale med staten. Der øker vi kraftig den økonomiske støtten, så vil vi blande oss mindre opp i hvilke virkemidler, men vi vil være litt tøffere på at det må nå et viktig mål, nemlig at veksten i trafik som kommer til å komme skal tas ved kollektivtrafikk, sykkel og gange. Mm -hmm. Vi må klare nå det målet, for ellers kommer køene til å vokse luftforurensinger til å øke klimagassutslippen til å gå opp. Og da må vi samarbeide om det stille tøffe krav til målene, men la deg få velge løsninger mer lokalt. Og jo nærmere de kommer,
0: de målene dere har satt, jo mer penger kan kommun få. Hvor mye var det? 2,6 milliarder? Nei, hvor mye var det? Ja,
11: 26, 26. milliarder i en tiårsperiode. Jeg bare ganger med ti, eller jeg delte ja, ja, på ja. ti. Ja, ja sant, det blir store summene her. Så blir det litt mindre når du skal dele på mange. Men ja. det er riktig, som du sier, at vi er jo opptatt av å, på en måte, de som virkelig får det til. Ja. Og, og det tror vi mange av de som er både på og de som bruker kollektivtrafikk i byene vil sette pris på. Fordi det vil gi bedre framkommelighet i byene for de som bruker bil, får ned køene og mindre luftforurensning lokalt, som virkelig er et kjempeproblem i flere av store
0: Bård Håksud, da skjønner jeg ikke hvorfor dere er så sinne for er det noe dere liker selv at folk blir belønnet
12: når de har gjort en ekstra innsatt? Ja, det høres jo veldig flott og fint ut det som Bård Vegard Solje sier nå ja. Jeg synes det er positivt at regjeringen nå sier at de skal bruke 26 milliarder kroner på kollektiv Ok, da er det ene ne de... ah, Så er det nok noe sånn at, for det, dette er jo styrtlekkasjer om at detta ser väldigt bra ut og så vil de da ikke ordentlig fortelle vad detta handler om de negative konsekvensene, for det handler om rørstidsavgift, det handler om å få færre parkeringsplasser byene. Og Oslo, som er den byen i landet som har den beste kollektivandelen i Rørsted, den får altså null kroner i belønningsordning fra staten. Så den som er flinkest i klassen, det er den som blir straffet av den rødgrønne regjeringen. Så derfor er jeg bekymret for det, når Bård Vegard Solgjel... Men her kan vi ikke bare
0: forklare, hvor, ja. hvordan,
12: for det, hvordan kan det skje at den flinkeste
11: klassen ikke får noen ting?
12: Det er jo faktisk det vi skal prøve å rette opp, for det er et problem at vi
11: i for liten grad har premiert resultater i dag. Vi har for mye gitt penger til de som gjør akkurat ting på en bestemt måte, og få lite sett, hva er summen av resultater i form av redusert utslipp og så redusert kommer til å få. Jeg er ganske sikker på at mye som Oslo, Trondheim, Tromsø, som alle eksempler på gode resultater, kommer til gå med godt Nei. ut av den. Men så kan det jo hende at Bergen og stå vanger og Skjene og hva vet jeg skjerper seg og går forbi. Da vil jo alle kunne være ganske fornøyde med det. Og så tror jeg, sant, jeg tror det Bård Håkstrøm misliker, det at sant, hvis du skal redusere bil, an, bilene på en vei, antallet biler, vel, sant, så må du faktisk gjøre noe for å få det til. Så, du må bygge ut kollektivtrafikken, men du må også bruke noen andre virkemidler. Det er, han, for opp... det er ikke han villig til å gjøre. Det jeg ga hans deg hans ordet
0: for
12: en oppklaringstats, <laughs> altså, for jeg avbrøter egentlig Håkstrøm, og ja, du skal fortsette resonemanget ja, ditt. Tusen hjertelig, fordi eh, det høres jo til forlattelig veldig bra ut, men det er klart at utfordringen er at man ikke egentlig tar det ordentlige kollektivløftet som man burde gjøre, for vi må mer enn de 2,6 milliardene, hvis vi skal løse utfordringene, altså 2,6 milliarder. 26 på 10 år, men 2,6 miljarder er det på ett år. For det høres jo veldig bra ut med 26, men 2, det er 2,6 vi prater om per år. Men, men det som er viktig å ha med seg, det som er forskjellen på den rødgrønne regjeringen og Fremskrittspartiet i dette her, er at de skal ta og la det gå utover bilistene. Men i dag så er det bilistene som kjører gjennom bombringen i Oslo, de finansierer halvpart kollektivssatsingen i Oslo. Og det betyr at hvis Bård Vegard Soliel får som man vil at færre bil, ja da er det færre til å betale det kollektivtilbudet. Og da sier vi at la vaskelle komme de gode tiltakene i 2013, så foreslår vi 900 millioner utover eh, regjeringen til belønningsordning for å få flere til gå på kollektiv. Og så sier vi, så tar vi bort skatten det er hvor arbeidsgiver betaler månedskortet, kollektivkortet for den ansatte. Arbeidsgiver
0: Så... får et skattefradrag hvis han betaler midt månedskort. Nei,
12: arbeidsgiver får ikke, men du slipper får... å betale skatt av, av du... fordelen av, av fordelen få gratis, kjø... gratis kollektivkort. Ja. Og da sier Finansdepartementet at det betyr at 175 000 mennesker flere vil velge å kjøre kollektivt i Norge hver dag. Og det betyr også at kollektivselskapene kommer til å få inn 2,1 milliarder kroner mer i året, som de kan bygge ut kollektivtilbudet. Det er en mye bedre ordning å få folk til å flytte over til kollektiv, fordi de får en gullerot. Ikke som vår Vegard Sol Soliel og den rødgrønne regnene alltid kommer med pisken og sier at de det ja, det, det koster her 1,8 milliarder kroner i redusert skatteinntekt til staten. Men det er jo mindre enn det som da vi kollektivselskapene kommer til gode med 2,1 milliarder, som er en kjempebra greie, og det betyr at vi kommer til å løfte kollektiv, i tillegg til at vi da har fortsatt 900 miljoner ekstra.
0: Det blir litt fascinert av det gratis månedskortet, det er, senter jeg. Hvem
12: har ikke
11: lyst til det gratis? Ingen er ikke kjennet seg det. Men det er jo litt sånn Fremskrittspartiet, uansett hva er, så er det skattelettesvaret. Ja. Men hvis vi spør våre fremste forskere hva som virker, så er det kombinas må bygge ut kollektivtrafikk mye mer, bruke mye mer penger, derfor gjør vi det. Men jeg må være ærlig og si at hvis ikke byene selv tar et så er det ikke mulig å nå det målet. Det vil jeg tro til og med Bård Håk, som du Men vi kan ikke bare gjøre det, men må faktisk også våge å gjøre tiltak for redusert bilbruk. For det er litt sånn, vil du ha mindre utslipp på kø, så må bli færre biler. Og hvis det blir færre biler, så må du ha færre bilister. Og da må man ha den kombinasjonen Gjøre det, ja rett og slett, bruke tiltak som, som byene selv kan velge mellom for å ta ned bilbruken, samtidig som det får tilpøtt mer midler sånn at de faktiskt kan bygge ut ja, tilbyggelig kollektiv.
0: Men, men noen av de tiltakene vil da være færre parkeringsplasser i centrum for
11: exempel. Det er bland tiltakene som de kan vurdere, men jeg tror det er veldig viktig at de som styrer storbyene får lov til å velge selv. Det kan være ganske ulike løsninger i Oslo, Stavanger og Tromsø. For å ta et eksempel, noen vil bygge bybaner, andre vil bygge buss ut, noen vil ta seg på parkeringsrestriksjoner, andre vil bruke bompenger, og en tredje by vil vi gjøre på en annen måte. Det eneste vi viser til er, skal du ha betydelige summer for oss, så må du være med på den dugnaden for å faktisk redusere bilbrukene og øke bedre kollektivtrafikk.
0: Og skal vi dø eller så er sykkelstier et møst snart.
11: Sykkel er eh, ekstremt viktig det her. Vi har et alt for dårlig sykkelland, Och det efter de det bästa klimatåtgärderna, det är otroligt bra for folkhälsan. Jeg kan inte få sagt hur bra det är och så att som att säga. Hörde det att
0: kommuner det får masse pengar visste det satsar på cykel. Det är
12: det, det är ju väldigt mycket pengar som har satsat att det gång och cykel. det är inte många kilometer av det som er byggt med 8 år med rödgröna regering. Men 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 poängen är och jag jag det är väldigt bra att vi nu ska satsa på kollektivtrafik i storbyarna. Men detta här miljöspökelse som borde Vega Solia nå dra föran sig. Man ser alltså visst Davanger, Oslo och det väldigt många som går över och mange måter løst den utfordringen i forhold til det argumentet mot, mot bilene og utslipp og klimagassutslipp. Så det er noe med at det, og det skjer en teknologisk revolusjon på bilsida som gjør at utslippet går ned. Og da tenker jeg, da må vi prøve få flytte folk over fordi det er en motivasjon for å gjøre det. Og det er nettopp det som er altså at du slipper å betale skatt for at du får bedekt måneskort på, på kollektiv av arbeidsgiver.
0: Så du mener Så, at klimaargumentet vil ikke være holdbart i sånn
12: lang tid ikke over lang tid, fordi vi ser at folk velger andre, mer miljøvennlige biler, og, det, og utslippet kommer til å gå ned eh, om noen år. Altså, de er allerede på veiene, men de kommer til gå enda mer ned framover. Mm. Og elbiler har... lager jo like mye kø som andre biler, hvis det først
11: Akkurat. er nok av dem. Nå ja, de lærte jeg et nytt ord, miljøspøkelse her. Men det, det, det ikke taler kan... personlig. Nei, jeg, jeg, jeg gjør ikke. Det tryggeste man kan si om utslipp, det er at det går ikke ned av seg selv. Det går ned hvis vi aktivt sørger for den omleggingen av politikken, men hvis vi la Fremskrittspartiet dure videre med det de snakker om her, om at man bare skal bygge ut både vei og kollektiv og alt, uten en klar eh, ambisjon om å dreie det, så kommer ikke det til å skje. Men... Dette må det være et villavalg som består av mange ting, overgang til kollektiv. Du så elbil, det synes jeg er veldig fornuftig. Vi, har, vi i Norge er jo ledende på elbil internasjonalt. Det kan være en viktig del av den omleggingen, og sykkel, og at vi flere av oss går. Så ja, det er klart vi kan få det her til, men ikke uten en ganske bestemt politikk. Der vi faktisk våger å både stille noen krav til folk, men samtidig gi mer økonomisk støtte.
12: Jo, men problemet er ikke sånn at folk kjører fordi de synes det er kjempegøy. Folk står ikke i kø fordi de synes det er ordentlig. De gjør det fordi de er avhengige av å bruke bilen for å komme ja. seg til og fra. Og ja. de har en situation hjemme som gjør at de kanske må hente unger i barnehage og levere i barnehage, som gjør at de er avhengige av bilen. Og derfor er jeg enig i at, ja, la oss gjøre tiltak som gjør at man kan bruke kollektiv. Men, men da må vi også ha innf innfartsparkeringer, som er et kjempeproblem. Ja. Og da må vi gjøre det, men ditt, utfordringen med de såkalte 26 milliardene som det skal være snille med kommunene, og de ska kunne komme til til å si at de skal det er de rette tiltakene likevel. Det var i hvert fall det du uttalte til Altenbassen.
0: Det som var veldig bra med denne samtalen her, er at alle er enige om at det er for mye køer og for mye trafikkork, og at flere bør reise kollektivt. Du kan ikke forlange mer av dere to her. Tusen takk for at dere kom, Bård Hogstrø og Bård Finansministeren på Kypros er på tyggerferd til Moskva. Etter at regjeringen på Kypros avslo den omstritte krisbakken fra EU, har de fått frist på seg til tirsdag fra EU-sentralbank med å komme opp med en alternativ plan. Og Europakorrespondent Hege Moe Eriksen, hvorfor har Kypros nå vendt seg mot Russland?
13: Ja, de har jo vendt seg mot Russland fordi EU på har kuttet hånd av dem, eller de har rett og slett kuttet hånden av seg selv det. De ville jo ikke gå ut av denne bankskatten som EU satte som krav for å få ny kriselån. Og dermed så har de vendt sig mot Russland og har jo kommet fram i dag at de sannsynligvis ikke vil få nye lån fra Russland.
0: Du høres ut som du har løpt og trenger å få en pusten. Hvilke betingelser stiller Russland til Kupras nå?
13: Ja, det er ikke kjent hvilke betingelser Russland stiller, men det som man vet att at Russland kan være interessert i å kanskje gi noen penger eller investere i forskjellige prosjekter, i forskjellige statlige verdier, som blant annet attraktive gassreserver, som Kipra skal planlegge og, og utvikle frem mot 2020. Men det som akkurat skjer nå er at Sundrevis har bankene ansatte samlet seg foran parlamentet. De er rasende. Det var riktere om att Krippet sin mest bank kan være i ferd med å kollapse. Regjeringen har nettopp sagt att de kommer til å legge med banken, men att det kan være snakk om den må smelte sammen med andre banker. Dette er hundrevis av mennesker, noen gråter mot parlamentet, og de frykter for jobbens sida. Og de frykter at dette bare er staten på en måte som kan gå litt galt på krippet
0: Tusen takk for at du var med i dagstidaten, Hege Mo Eriksen, og vi skal høre mer fra deg i Dagsrevyen på NRK 1 kl. 19, men nå er seniorøkonom Kjersti Haugland. Hvilke alternativer? Nå hører vi, skal vi først ta dette med banken, den viktigste banken som nå kanskje er i ferd med å falle. Hva vil det bety?
14: alltså det är att det är bankerna som er kilden till det problemet som Kypros står i då. så bankerna är problemet och det er det måste hanteras. Och flera menar ju det att det bästa, den mest løsningen på detta här är att bankerna går över ende. Alltså en traditionell bankkonkurs sammensmelting av banker där de dåliga äendelarna tas ut av balansen och den levedyktiga del, delen av banken står igen så att den kan fungera mer normalt. Og... Men då
0: hör jag att Hegmarksen berättade att någon av de människorna som har mött upp föran där de stora mänskliga de står och gråter är det för att de är i fara för att miste sparpengarna sina.
14: Det och vid Hegmo Eriksson sa ju att det var snack om folk som jobbar där och så mm. då står de ju i fara för sina arbetsplatser men det är ju klart att den oprinnliga planen handlade jo om att folk skulle ågå missta av sparpengarna sina men nå var jo den nye planen som har blitt spekulert i i dag, der er det snakk om at de med innskudd under 100 000 euro skal bli spart fra skatten, mens de over 100 000 euro de skal betale 5 prosent skatt.
0: Men så vidt jeg forstår da, så, så gjør Kupros da nå i stedet for å være avhengig av eh, EUs vil, velvilje, så er de avhengig av Russlands. Er det eh, valget mellom pest og kolera for, for Kupros?
14: Ja, det er en vanskelig situation for Kupros, for de er jo tross en del av eurosamarbeidet, og de ønsker å en del av eurosamarbeidet. De tjener på det, men samtidig så har de jo for eksempel tatt opp et lån av Russland, som de gjorde i december 2011 for å holde den dagliga drift og flytende. så de är avhengig av det lånet. Så de har kontakter begge plasser, og russerne ble jo ikke speciellt blie når de skjønte att de store då, som russere har i kypriotiske banker, det kan være snakk om en tredjedel av alle innskudder, att de kom til å bli skattlagt.
0: Kan en tredjedel av alle innskuddene i kypriotiske banker være russiske? Ja. Det er det du sier, ja, ok. Ja, det er... Nu forsker Julie Wilhelmsen i dag er Kupras finansminister altså i Moskva og ikke i Bryssel den situasjonen som Kupras har kommet opp i, kan den få ringvirkninger for andre land? Um,
15: Eller er det nå ble
0: jeg isolert? litt tatt på seg av spørsmålet ja, Er, uh, er Kupras liksom en isolert enhet som ikke, hvor det ikke vil få någon negative konsekvenser om det går riktig gærent der?
15: Nej det är de det absolut inte och det är ju därför de är i Moskva. Det är ju nettop fördi att Russland har väldigt många pengar placerat i kyprotiska banker mm. och Medvedev karakteriserade ju nettop det EU:s forslag om att sätta en slags skatt på dessa inskuddna som en slags tyveri, mm. och då i stor grad av, av ryska pengar. Så det är klart att eh, eh, det har ju nog med hur det russiske systemet är byggt upp och göra oss oss för själva mycket av detta kanske är privata bankkonti så är allikevel det, det ryska regimet sån att det på en måte flyter på att folk högt upp i systemet får lov att berika sig och nettop placera pengar steder som Kypros mm. mm. och därför så är det en, en sak som får ringning ringvirkningar för Ryssland och en slags gensidig avhängighet här Kypros må vända sig ett annat städ og kan da vende sig mot Moskva, som også har en interesse i at denne eh, krisen ikke utvikler seg videre, for det er så mange russiske penger der, rett og slett.
0: Mm. Men, men det at Kypros vender sig til Russland, tar avstand, for EU vil ikke gå inn på den kriseløsningen, og så kommer de til Russland, betyr det at da Russland får innflytelse over hvordan dette skal gjøres? Får de mer makt?
15: Ja, helt åpenbart. Altså, så vidt jeg har skjønt, så har Kuypros eh, både bett om at betingelsene for det lånet Russland allerede har gitt skal bli enda bedre, pluss et nytt lån oppå det, som på en måte ville komme i steden for det EU eventuelt ville kunne gjøre. Og, eh, til til gjengjeld eh, kan jo Russland stille ganske høye krav, og så vidt jeg har skjønt i løpet av de forhandlingene som har vært, så har ikke det kyprioten har tilbudt vært godt nok. Eh, og det har dreid seg om alt fra å få innpass i utvinning av gassfelt, till eierskap av i ykyprotiska banker och till denna snacken runt till och med militärbaser. Ja, för det inte också
0: någon rykter om en de 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 det är inte helt det är inte det?
15: Nej. Jag tror så vitt jag har sett så är detta på något sätt rykter som har har släppts ut. Det är ingenting som er är Det som man vet är att det är inte någon deal på plats men att kypriotene på en måte har sagt at vi blir i Moskva til vi har fått noe på plass. Ja, det
0: var mitt neste spørsmål. Hvor, hvor lenge kan den hende at kypriotene må være i Moskva? For dette høres jo ikke som det er fort gjort.
15: Nei, så de har i hvert fall vært der i går uten resultat og i dag, og jeg har forstått sånn at de blir der. Men at en EU-representant faktisk kommer til Moskva
14: for å være med.
0: Kjersti Haugland, det kan jo gå riktig galt for Kypros hvis man ikke kommer til en enighet i Moskva nå, da.
14: Det kan det, absolutt. Så bare det i seg selv, det setter jo så stor press på partene, altså de politiske partiene i Kypros, at det, på Kypros, de vet jo det, at de har bare til, frem til til og med mandag nå, og hvis ikke de har kommet en løsning da, så kutter den europeiske centralbanken eh nödloans tillförsel till banker. Och det betyder Och det betyder att kryptotiska banker kommer till att gå under. Eh alltså inte men de som har de störste problemene. Och då trenger de uppkapitalisering eller så vill de då sluta och fungera.
0: Og det betyr at oppkapitaliseringen vil de være avhengig av Russland for å få, for da vil EU ikke være et aktuelt alternativ for dem lenger.
14: Ja, eller en kan gå in i en traditionell restrukturering av denne banken Gjello, og da må også innskyterne ta store tap, men ikke de som har innskudd under 100 000, for de vil da være omfattet av denna inskuddsgarantiordningen men de som har inskudd över denna gräns och här vill gå på tap i denna lösningen och Og det är nettop det som är eh tillfället här det är vanskligt se för sig en situation där dessa russiska inskyttarna ska bli på något sätt räddade från att tappa pengar
0: det ser altså fortsatt mørkt ut. Tusen takk til Julie Wilhelmsen og til Kjersti Haugland. Denne Dagsnytt datenutgaven er nå over. Ansvarlig for sendingen i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen på samme kanal klokka 18 i morgen. Takk for nå.